0: Muy buenas tardes desde la fría Kazán. Lo peor de todo es que no ha hecho más que empezar el frío y no sé cómo va a acabar esto. Bueno, ayer con Elvira un poquito mejor pudimos hablar algo más y de hecho le estuve preguntando si pertenecía a la etnia tártara y había un 50% de probabilidades, porque resulta que el 53% de la población de Kazán pues, pertenece a ella. Y me dijo que sí, que por eso hablaba Tatar, y que su madre, su abuela, su padre eran tártaros, y que, o sea, que viene de, de tradición. Y le pregunté también si tenían alguna tradición especial o distinta a la rusa, y me dijo que no sabía. Así que poco más os puedo contar que lo que dice la Wikipedia, y es que los tártaros pues, es un nombre que se aplica a los pueblos que venían de, de la zona de Turquía, de Europa Oriental y de Siberia y, y, una, y habitaba también una zona, una tribu mongola ¿no? que habitaba el noroeste actual de Mongolia en el siglo V y bueno, hay muchas ramas de los tártaros hay en Siberia, en Crimea y tal y aquí son los tártaros del Volga que es en la parte, se supone que como europea rusa, y son descendientes de los búlgaros de, del Volga, que fueron dominados por la invasión de los mongoles en el siglo XIII. Y bueno, pues mantuvieron el nombre de los conquistadores y todo eso. La mayoría son musulmanes y los que no lo son son cristianos ortodoxos. Y se, en el 2002 se hizo pues un censo más o menos de cuántos tártaros en toda Rusia había y se dijo que había 5 millones. Así que, bueno, tampoco sé mucho más. Sí que he aprendido a decir buenas noches en Tatar, que es denesh Yeke. denesh Yeke. Y ahora, pues cada vez que nos vamos a dormir, pues decimos eso y good night. <risa> y bueno, por la noche también le pregunté a Elvira que si no tenía problema de que me quedase aquí, porque, no sé, yo noto algo raro y... No sé si es la limitación lingüística, pero quería asegurarme de que ella pues, no estaba cambiando sus planes por mí ni, ni nada. Y me dijo que igual se marchaba a ver su madre la semana siguiente, o sea, la semana que viene. Pero claro, unos días eh, ayer o antes de ayer me dijo que ella normalmente iba todos los fines de semana. Así que bueno, pues le reiteré y le dije que no dejase de hacer nada porque yo estuviera aquí, que ella podía ir y yo que me marchaba a un hostel o algo sin problema. Y me dijo que no, que no, que ya pensaría si iba a ir o no, pero que que me quedase, que me podía quedar sin problema que su madre siempre decía que en la casa lo más valioso son las personas ¿no? y hoy por la mañana cuando nos hemos levantado me ha dicho que había encontrado un blau lacar muy barato y que se iba a ir a casa de su madre a, en Chistopol que está como a dos horas de aquí a cubrir todas sus rosas y tal y que quizá volvía hoy o mañana por la mañana al final me ha escrito antes y va a volver mañana por la mañana y me ha dejado café y me ha dejado desayuno que eran como unas tortitas con queso fresco, huevo y harina y nada, y se ha marchado. La verdad que eso, que está siendo muy maja y que espero que esta sensación que tengo así que sea la barrera lingüística más que otra cosa, porque no quiero incomodarla, ¿no? Aunque hay que decir que ayer eh, la chica con la que quedé co-surfing me dijo que normalmente cuando, cuando alguien invitaba, un ruso invitaba a, a tu casa, o sea, les invitabas a tu casa. Que no es que fuese una carga en el mal sentido, pero sino que querían que fuesen todo el rato tú, fueses el centro de atención de todos los planes, ¿no? Entonces yo por una parte me siento un poco mal porque no quiero que ella esté cambiando sus cosas por mí, pero bueno. El caso, que me he quedado esta mañana en casa remoloneando y charlando un poco con Gemma, viendo a la perrita también por por el vídeo y bueno cualquier excusa es un poco buena para escapar y salir más tarde al, al frío de aquí hasta que he dicho venga va Marta que tienes que confrontar el frío y hay que salir así que me he ido hasta el de Decaldón a por unas manoplas porque no quería que me volviese a pasar ese frío tan horrible en las manos y bueno, he conseguido unas que además me las había recomendado Edu, muchas gracias por recomendármelas. Eh, me ha costado casi como en España 14 euros y pone que es clima para menos 4 y menos 10 grados, así que bueno, veremos. Y después de ahí me he ido paseando como... no es un ayuntamiento, pero es un lugar donde se celebran bodas y eso le llaman como el centro de las bodas o la casa de las bodas y... Mmm, bueno, y me ha, me ha resultado curioso caminando hacia allí porque es que no echan sal en las, en las calles o sea, hoy ha sido la primera nevada de aquí y me sorprende mucho porque joder, vas como en una pista de patinaje todo el rato y en cualquier momento ya decía yo que la gente andaba un poco raro y digo, a esto les pasa algo, pero es porque como no echan sal, tienes que ir casi como un pingüino, así, no sé, súper raro entonces yo voy todo el rato con el culo apretado porque me da miedo caerme al suelo, básicamente en fin eh, que he llegado a este lugar que era un edificio circular y lo curioso es que estaba como rodeado por dragones, unas estatuas grandes así a lo Juego de Tronos y ha sido un poco surrealista el lugar ¿no? y además estaban entrando para un matrimonio de hecho seguro que hubiese sido un lugar muy chulo para el matrimonio de mi hermana ¿verdad? ¿verdad? si me escuchas y bueno, era enfrente del río Volga y tal y justo al lado, pues hoy había algo del ejército, no sé muy bien eh, qué era, si era para incitar a la gente a alistarse, pero bueno, estaba llenísimo de tanques, tanques antiguos, eh, han pasado varios aviones de caza por encima y un montón de grupos de militares estaban haciendo demostraciones de peleas e incluso estaban tirando y haciendo tiros al aire. Y yo creo que no eran de fogueo, yo la verdad que creo que eran de verdad. Ya, yo ya que he disparado un rifle, pues ya tengo un poco de experiencia. El caso que no me ha dado muy buen muy buen rollo y, y al ratito me he ido. He visto cómo están vestidos, que eso sí está muy bien, porque eran diferentes todos los trajes. Y llevaban, la mayoría llevaban el típico gorro de aquí, el ruso, el chapka. Y bueno, eh, ya de ahí me... Tenía las manos congeladas de estar haciendo fotos, así que me he cogido un bus para llegar al Kremlin y he investigado un poquito sobre el Kremlin y resulta que es que las antiguas ciudades rusas antes no estaban custodiadas por murallas nunca, no era como lo que estamos acostumbrados a ver, sin embargo en sus partes centrales en las que se situaba el palacio, la catedral y otros edificios relevantes, sí que estaban rodeados por esas defensas, o sea que solo era una pequeña parte. Y de ahí viene eh, la palabra Kremlin que se refiere a la ciudadela, en la que se encuentran las edificaciones importantes. Y, y bueno, hay uno, en como sabéis, en Moscú, pero también lo hay aquí en Kazán. Y el de aquí fue construido en el siglo XVI por Iván el Terrible, eh, sobre las ruinas que había del antiguo castillo de los canes de, de Kazán y tal. Y bueno, en el año 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y se sitúa en el centro de la ciudad de una forma muy estratégica porque está en la confluencia de los ríos Volga y Kazanka y bueno, lo más importante es que hay una mezquita eh, Kol Sarif que es una de las, gran, de las más grandes de, de Europa y una catedral de la Asunción, un gran templo ortodoxo, vaya que el islam y el cristianismo conviven en esta ciudad y eh, es también como llamada la Estambul del Volga eh, por esta ciudad con la que está hermanada, ¿no? Y bueno, no hay que perder de vista que la mitad de la población de la República de Tartaristán, eh, cuya capital es Kazán, pues es musulmana, mientras que el resto se compone en su mayoría de cristianos ortodoxos. Por lo que se dice que no es, no es difícil encontrar grupos de amigos o parejas que, en las que se entremezclen este tipo de, de religiones. ¿no? Y hay un montón de museos dentro de este Kremlin, aparte de todas las... Eh, todas las iglesias y, y bueno, todo, los, eh, todo lo que hay allí que son museos, hay museos de cultura islámica de historia de, de historia natural y bueno, se puede comprar una entrada general eh, para ver todos, aunque la verdad que después de haber tenido la experiencia de que traducen la mitad de los museos al inglés eh, si entro en todo caso entro al museo de historia de, de, del estado de Tartaristán por aprender un poco más pero si eso lo haré mañana y hoy confieso que no he entrado eh, porque es que estaba helada, eran las 3 de la tarde, me quería ir a comer, así que hacer turismo bajo cero a veces deja de ser divertido y pues toca retirarse es lo que me ha tocado, he estado eh, en esa zona, ya me dolían mucho las manos y los pies y me he metido solo la entrada de un museo por calentarme un rato y luego he vuelto a salir, he visto otra iglesia, me he vuelto a meter en otro lugar y así. El caso es que mi amiga Adri me estaba preguntando. Bueno, ahora se dedica a enviarme audios rollo podcast, haciéndome burla, hay que decirlo a veces. Eh, pero él me preguntaba que si. Que le, me decía que le daba la impresión de que Rusia no me estaba gustando. Y sí, la verdad que sí que me está gustando. De hecho, hoy me ha hecho ilusión que, que apareciese la ciudad nevada. Y luego, cuando estaba caminando por la calle, he visto un quitanieves. He empezado, ¡ay, un quitanieves! O sea, sí, a lo tonto, pues que me hacen ilusión estas cosas. Pero sí que es cierto que el frío te hace estar más apagada. Y te, pues el tener que estar cada dos por tres metiéndote en sitios para no morir de frío, pues a veces cansa, ¿no? Pero bueno, sí me está, sí me está gustando y estoy viendo cosas muy chulas que no había visto antes. Y, y bueno, la verdad que, que bien, después de, de salir a comer. He ido a la estación de tren porque hay algo que no os he contado, pero ayer. Ya compré todos los billetes, bueno, todos, ¿no? Los siguientes billetes eh, de, de la ruta del transiberiano el martes, este martes 5. Me voy a dirección Yekaterimburgo en tercera clase. Me ha costado 20 euros y el viaje va a ser de 15 horas. Y el día 10, eh, pues me he cogido un billete en primera clase. Sí, señores, me he cogido. Este ya me ha costado más caro, me ha costado 168 euros. Eh, un trayecto de 21, de 21 horas que ya he dicho oye, pues si tengo que pagar primera clase pues por lo menos que sea en uno de los trayectos más largos ¿no? y, y bueno, por lo visto creo que me dan una comida me he elegido, podía elegir entre varias cosas del menú no entendía muy bien, pero bueno yo le daba al vegetariano si pues acaso y ya está y bueno, ya os contaré todos los detalles acerca de los billetes cuando, cuando sea el día del viaje porque hay varias cuestiones que son curiosas cuando comprar los billetes del transiberiano y también otros consejos que hay que tener en cuenta así que nada, yo ya me despido voy a aprovechar que tengo un ratito bueno, tengo hoy por la noche este espacio para mí, así que me voy a relajar viendo una peli o cualquier cosa y siento ser repetitiva, pero si acabas de entrar al podcast, recuerda que puedes escuchar todas las aventuras anteriores y ponerte al día en www.truicantravel.com podcast y para el resto, como siempre, muchísimas gracias por las recomendaciones, por recomendarme manoplas, por escucharme y por todo lo demás. Hablamos mañana. Chao, chao.